0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. In dieser Folge spreche ich mit Lothar Riemer über Dokumentenfälschungen. Wir gehen in dieser Folge einen Schritt zurück, Lothar, von der Verkehrspolizei Erding zur Kriminalpolizei München. So, ja. da hast du was mit Dokumentenprüfungen zu tun gehabt. Ich bin ja der absolute Laie. Könntest du mir einmal erklären, um was für Dokumente ging es denn da?
0: Das Witzige ist, es ging um alle Dokumente. Der normale Bürger versteht ja unter Dokumenten, Personalausweis, Reisepost, Führerschein.
1: Genau, ja. So,
0: wir hatten internationale Segelscheine. Die wurden da angeboten, damit du dir ein Segelboot leihen kannst, musst du ja einen Segelschein haben. Und da gibt es auch internationale Segelscheine, die sind richtig teuer. Musst ja Prüfungen machen und die werden halt gefälscht. Wir haben Biermarken vom Oktoberfest, Plastikbiermarken, sind gefälscht worden. Ja, Fischereischein, der internationale Fischereischein, gefälscht. Es gibt ja nichts, was nicht gefälscht wird. Deswegen, Philipp, diese Diskussion mit unserem Impfpass... Da habe ich gerade Ausgelacht, wie da jetzt in der Presse kam. Oh, da tauchen jetzt gefälschte Impfpässe auf. Aha, Leute, seitdem es Dokumente auf der Welt gibt, werden Dokumente
1: gefälscht. Ich wollte auch sagen, ich bin auch relativ sicher, wenn ich jetzt irgendwie einen äh, äh, englischen Pass haben möchte, wenn du die richtigen Leute kennst und das richtige Geld hast, bekommst du im Grunde genommen vieles, wenn du in den jeweiligen Kreisen verkehrst, bin ich relativ sicher. Natürlich.
0: Natürlich. Ähm, heute ist es ja noch einfacher, weil heute gehst du ins Internet. Im Darknet oder wo auch immer kriegst du ja alles.
1: Kann man ja mit Kryptowährung irgendwo bezahlen und dann irgendwie mm, durch Kanäle. Ja, und dann
0: ja du konntest es ja auch per PayPal überweisen, <lacht> das kriegt ja keiner mit. Ja, wenn ich heute einen World Authority Passport möchte, habe ich meinen Schülern immer gezeigt, der uh, World Authority Passport, das ist ein Fantasiedokument. Ein was? Ein Fantasiedokument. Ah, okay, verstanden. <lacht> Das ist ein Dokument, das ist ein Reisepass, ja. schaut dunkelblauer Einband, schaut super aus, Weltkugel drauf, in Goldstich, World Authority Passport, also die Weltbehörde hier ne? und da kannst du dann dir diesen Pass bestellen auf deine Personalien oder Fantasie Personalien mit einem Lichtbild, digitalisiert, eingescannt und dann zeigst du das vor und ich sage jetzt mal, der beim Fitnessclub, der wird so, oh, was ist denn das, ein Weltbürger, toll und so. Der Polizist muss eigentlich schon wissen. Ne? Ja. So, Aber um darauf zurückzukommen, früher hast du halt am Hauptbahnhof einen griechischen Reisepass und einen Führerschein für 2000 Mark gekriegt oder 3000 Mark. Ne? Griechische Führerscheine und Personalausweise waren beliebt, weil die in Kyrillisch sind. Und die konnte natürlich der Autonormalverbraucher, der Polizist nicht lesen. <lacht> Ich konnte es jetzt überlesen, weil ich habe ja in Russland an der Botschaft gearbeitet, und hatte ja da Russischunterricht Unterricht und das habe ich mal halt ein bisschen beibehalten. Aber deswegen sind so Dokumente gefälscht worden. Oder zum Beispiel der Rumäne. Also es gibt bestimmte Staaten, die haben ja eine, eine sprachliche Affinität zu anderen Staaten. Und wenn ich jetzt illegal bin, dann besorge ich mir halt einen Pass von einem europäischen Staat, der so mal eine Sprache ungefähr spricht. Dann bin ich schon mal auf der richtigen Seite und dann besorge ich mir diesen Pass und bin EU. Bürger und wenn ich kontrolliert werde, dann spreche ich da halt diese Sprache, wenn Radebrechen, weil der Polizist spricht sie ja sowieso nicht. So, ähm, also die Rumänen zum Beispiel sprechen ja eine romanische Sprache. Rumänische Pässe waren beliebt, Rumänen sind EUler und mit einem EU-Pass komme ich in der ganzen Welt rum. Und wenn ich dann halt diese Sprache einigermaßen so ein bisschen spreche, dann komme ich damit ganz gut zur Rand.
1: Das heißt beispielsweise, ein eventuell gefälschter bulgarischer Reisepass landet bei dir auf dem Schreibtisch, äh, gefälschte Biermarken vom Oktoberfest landen bei dir auf dem Schreibtisch und dann hast du im Grunde genommen das genauer geprüft als die Streifenbeamten, die die Sachen beschlagnahmt haben. Genau, und da bin ich mit den Biermarken erstmal aufs Oktoberfest. <lacht> <lacht>
0: Nee, Spaß, Spaß beiseite natürlich. Ja. ja, Aber haben wir, ungelogen, haben wir gehabt. Also wir haben gefälschte Biermarken auch. Ne? Aber es läuft in der Regel so ab. Das muss man ein bisschen in die Historie jetzt gehen. Als die Grenzkontrollen, nicht die Grenzen, das wird immer verwechselt. Die Grenzen bleiben ja bestehen. Nur die Grenzkontrollen sind weggefallen. Also nach dem Schengener Abkommen, Schengen Agreement oder Schengener Durchführungsübereinkommen, wie man immer das bezeichnen will, wurden die Grenzkontrollen abgeschafft. Nur noch stichprogendartig. Das heißt, der illegale Mann, Frau, Kinder, der über die Grenze kommt, wurde früher abgefischt von der Grenzpolizei oder Bundespolizei.
1: Ist gar nicht erst durchgekommen. Der, ja.
0: der ist gar nicht erst durchgekommen. So, jetzt gibt es keine Kontrolle mehr. Also hat sich diese illegale, dieser illegale Aufenthalt, diese Dokumentenkriminalität ins Landesinnere verlegt. So, und du kannst aber nicht alleine in Bayern 35.000 Polizisten zu Grenzpolizisten machen. Also hat man bestimmte Spezialeinheiten geschaffen, die sich darum kümmern, also die draußen auf der Straße diese Leute versuchen rauszufischen. Schengen-Kontrolle ist vielleicht so ein Stichpunkt. Aber auch als Ausgleichsmaßnahme eine Dienststelle, also in München, ich kann jetzt nur von München sprechen, eine Dienststelle geschaffen, die speziell ausgebildet worden ist, auch technisch hochgerüstet worden ist, damit der Streifenpolizist, der heute den Verdacht hatte, dass da was nicht stimmt mit der Person, zu uns gekommen ist. Wir haben im Schichtdienst gearbeitet, also auch am Wochenende. Und dann habe ich und meine Kolleginnen und Kollegen das Dokument kontrolliert, angeschaut, untersucht und dann ein vorläufiges, ein vorläufiges Ergebnis festgestellt, das in der Regel für den Staatsanwalt und für den Richter gelangt hat. Wir haben dann festgestellt, da und da wurde gefälscht, das Dokument ist echt oder ist nicht echt oder das Dokument ist echt und es ist ein Ausweismissbrauch. Also das heißt, die Schwarzafrikanerin aus Ghana hat zwar einen niederländischen Reisepass, aber das ist nicht die Dame, die im Reisepass drin ist. Weil die Dame, die in dem Reisepass drin ist, hat schon fünfmal ihren Reisepass verloren. So, und hat den irgendeiner anderweitig vertickt. Also das sind so Dinge, die wir dann versucht haben, durch sogenanntes Profiling, Neudeutsch, also wir versucht haben, durch Befragung der Person rauszufinden, ist es die Person, die auch in dem Reisepass da drin ist. Also der Reisepass an sich ist echt, aber die Person stimmt nicht überein. Oder das Dokument ist Echt, aber wurde verfälscht. Lichtbild rausgemacht, Geburtsdatum verändert, was auch immer. Oder ist es ist ein komplett falsches Dokument. Selber im Drucker hergestellt oder wie auch immer. Und das haben wir festgestellt.
1: Gab es da auch ganz dilettantische Fälschungen? Ach
0: gut, natürlich. Naja, das, wie immer, also du hast einen Ladendieb, der marschiert da rein und steckt seine Wodkaflasche in die Hosentasche und die schaut noch raus. Und du hast einen Ladendieb, der mit einer super Tasche mit zweiten Fach. Verstehst du? Und so ja. ist es draußen auch. Also wir haben Fälschungen, da da hast du gelacht, das gibt's ja gar nicht, ne? Und dann hast du mit der Fälschung in Kapus, das ist brillant, da wäre man so gar nicht drauf gekommen durch andere Tricks, die ich jetzt da nicht veröffentlichen will und so. Aber das ist schon eine andere Hausnummer. Und diese Dokumente, das muss man auch sagen, sind dann zum Landeskriminalamt richtig zu den Spezialisten, Doktoren und Physikern, Chemikern da gekommen und die haben den Pass dann komplett zerlegt.
1: Ja, da muss ja auch dann, wenn das mal irgendwann vor das Gericht geht, muss ja auch die Gewissheit sein, dass das Ding dann wirklich gefälscht war. Also da reicht ja nicht eure Vorprüfung aus. Das ist richtig.
0: Da wird ein offizielles Gutachten erstellt. Und in diesem Gutachten wird dann festgestellt, das Dokument ist echt falsch, verfälscht, Fantasiedokument, was auch immer.
1: Also viele Dokumente sind erstmal bei dir auf dem Schreibtisch gelandet. Gab es auch den Fall, dass äh, beispielsweise, nehmen wir mal an, Streifenpolizist war mit äh, einem Kollegen unterwegs äh, und überprüft jemanden, äh, hat einen Ausweis vor sich und äh, ist sich nicht sicher, gefälscht, nicht gefälscht, konnte man euch dann auch anrufen und einfach mal äh, hier, ich habe hier einen Pass aus dem und dem Land, dann sagst du dann am Telefon, hier guckt mal, äh, ob da so ein Hologramm äh, mit. So, genau, Hologramm oder ein Wasserzeichen. Äh, genau, so ein V-Licht. auch diesen ne? Fall oder war das immer nur, erstmal muss das Ding auf dem Schreibtisch? Also, Nein, ständig.
0: Also wir haben eine Vorprüfung oft am Telefon gemacht und haben dann gesagt, du Kollege, komm rein. Kriegst du einen Kaffee auch nebenbei, wir werden mal prüfen. Ja, ist wichtig. Damit die Hemmschwelle, das darf man nicht unterschätzen. Der Schutzpolizist kommt dann zur Kriminalpolizei und der Kollege soll ihm dann sagen, ob er richtig oder falsch liegt. Das ist ja auch eine zwischenmenschliche Sache. Und deswegen haben wir damals äh, zu meiner Zeit, und das ist heute sicherlich äh, noch genauso, größten Wert auf gute kooperative Zusammenarbeit gelegt. Und das hat immer geheißen, du Kollegin, Kollege, komm Komm rein zu uns, setz dich hin, trink erstmal mal eine Tasse Kaffee, ich schau mir das mal an und ich erkläre dir auch, warum es so oder so ist. Also du musst die Kollegen da mitnehmen, weil sonst gehen die frustriert da raus und nie Vorwürfe machen. Was hast du denn da für einen Scheiß mitgebracht? Also das ist ein No-Go. Sondern immer die Kollegen unterstützen und sagen, super, es hat zwar jetzt nicht hinkraut, aber auf die Dauer hat nur der fleißige Glück. Und schau doch mal das nächste Mal auf die oder die Punkte, dann funktioniert es. Und was ich in dem Zusammenhang auch sagen muss, was wir oftmals getan haben, wir sind ja mit rausgefahren bei Großkontrollen, bei Razzien. Und wenn heute eine Drogenrazzia war, dann heißt ja nicht, dass der Drogendealer oder der Drogenkonsument, dass das auch derjenige ist, wo er seinen Ausweis vorzeigt. Und deswegen waren wir da auch mit draußen und haben unseren kleinen Einsatzkoffer damit mit dabei gehabt und haben dann die Dokumente draußen vor Ort kontrolliert. Und dann entsprechend entschieden, ja, nein. Ne? Unabhängig jetzt von der Straftat, der diese, was diese Person begangen hat. Denn wenn ich heute jemand festnehme wegen Vergewaltigung, dann heißt es doch nur lange, dass das der auch ist. Das, ist, das kann ja eine ganz andere Person sein. Der hat einen gefälschten Pass und dann taucht er plötzlich unter oder oder wie auch immer. Also da muss man schon auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Person, die ich vor mir habe, vielleicht diese Person auch gar nicht ist. Und jetzt mache ich mal einen Sprung nochmal zurück auf die Autobahn. Ich kontrolliere auf der Autobahn einen Tramper. Da kam ich gerade von der Kripo. Dann kontrolliere ich den, einen Serben. Der hat ein Visum drin. Und in dem Visum ist drin gestanden, dass er hier in Deutschland sich so und so viele Tage aufhalten darf, zu Besuch seines Onkels. So und so. Dann befrage ich den, mache eine Personenbefragung, ein Profiling, ein Profil erstellen und stelle fest, den Onkel gibt es nicht und der... Der, der ist nicht hierher gekommen, um seinen Onkel zu besuchen. Das ist eine klassische Visa-Erschleichung. Eine klassische visa Also der hat bei der Behörde ein Visum unter ganz anderen Voraussetzungen erschlichen. Dann telefoniere ich am Sonntag mit der Schur-Staatsanwältin, die Bereitschaft hat. Und dann sagt die zu mir, äh, Herr Riemer, Sie sind doch, habe ich Sie richtig verstanden, Sie sind doch auf der Autobahn. Ja, sag ich, ich bin, bin Autobahnpolizist. Ja, und Sie sagen jetzt hier, Sie haben eine visa wie geht das denn? Dann habe ich ihr das so erklärt. Oh, da muss ich erst mal nachlesen. <lacht> ich rufe sie gleich zurück. Und dann hat sie sich, verstehe ich auch, die Staatsanwälte, die kommen von der Wirtschaftskriminalität, Dann muss am Wochenende dann so ein Zeug machen oder was auch immer. Und dann rief die zurück. Ich habe ihr dann noch den Paragrafen genannt und habe ihr das halt so erklärt. Ich sagt der Riemer, das stimmt. Das, und, und wieso auf der Autobahn? Sag ich Ja, weil ich die kontrolliert habe. Der war da gestanden als Tremper. Also damit will ich nur sagen, nochmal deswegen auch auf der Autobahn, es gibt nichts, was es auf der Autobahn nicht gibt. Und so war das halt auch draußen. Du musst immer unter dem Gesichtspunkt eine Person überprüfen, dass die Person vielleicht gar nicht diese Person ist, für die er sich ausgibt. Weil er was anderes angestellt hat, was weil er vielleicht untertauchen wollte, weil er vielleicht gesucht wird, in der Verhandlung ausgeschrieben, was auch immer.
1: Und ich glaube, das ist bei der Dokumentenprüfkommission der Unterschied gewesen, Einfach mal zum Zoll oder am Flughafen, wenn ihr die Reisepässe und die Personalausweise kontrollieren. Da ging es wirklich um Personalausweis, Reisepass. Und bei euch ging es wirklich um äh, einen bunten Strauß von den Biermarken bis zum äh, Angelschein. Oder was war das nochmal? Ein Yachtausübungsschein? Äh, was war das? Ja, das Segelschein. Der Internationale. Segelschein äh, war äh, Ja, äh, ja. Ja, was
0: mal eine Zeit lang super, da, da super Renner war, waren albanische internationale Führerscheine.
1: Weil die hier einen Führerschein verloren haben und dann wurde sich so ein Ding da bestellt? Nee, die sind da in Albanien auf dem Esel geritten. Die haben keinen
0: Führerschein gehabt. Ach so. Und haben aber hier die Autos aufgekauft. Das waren so Autotandler. So. Und dann haben die sich in Albanien halt äh, gefälschte internationale Führerscheine besorgt. Also nationalen von der Behörde haben sie nicht gekriegt. Hm und dann sind die bei uns hier massenweise aufgeschlagen. Das war dann so ein Phänomen plötzlich äh, mit Unmengen äh, total gefälschten albanischen internationalen Führerscheinen. So, der normale Streifenpolizist muss das gar nicht, dass es internationale
1: albanische Führerscheine gibt. Gab es die denn wirklich oder?
0: Ja, ja, natürlich. Jeder Staat stellt ja auf Antrag einen internationalen Führerschein aus. Also wenn ich nach Amerika fahre, dann müsste ich mir theoretisch, praktisch ist der deutsche Führerschein ja erkennbar. Aber wenn du jetzt heute zum Beispiel aus dem Iran kommst, als Geschäftsmann, dann hast du einen Führerschein, das ist Schnärxel, Schnärxel, Strich, Strich, Punkt, Punkt drauf, kann kein Mensch lesen. Also braucht er ein übersetztes Dokument, ein offizielles, wo drin steht, der hat die Fahrerlaubnisklasse so und so und der hat die Fahrerlaubnisklasse des Und deswegen darf er bei uns in Deutschland fahren. Und das ist äh, halt mit Albanien so gewesen, die die haben alle keinen Führerschein gehabt, aber wollten hier das große Kfz-Geschiebe da aufmachen ne? und naja, und dann sind die plötzlich aufgeschlagen, da war natürlich jeder Polizist sensibilisiert, weil wir das natürlich sofort gestreut haben und das war, Mai. Das verging kein Tag, wo wir nicht einen immer mit albanischem Führerschein gehabt haben, hat sich mittlerweile erledigt.
1: Bargeld ist jetzt kein Dokument, aber äh, gefälschte Banknoten, ist das auch ein Thema gewesen oder war das nicht euer Metier?
0: Ähm, das ist eigentlich grundsätzlich Metier äh, des Landeskriminalamts, der Falschgeldler. Aber ähm, trotzdem wird jeder Polizist, und auch das habe ich ja später bei der Bereitschaftspolizei unterrichtet, bei meinen Polizeischülern, Erkennung von Falschgeld. Denn ein Geldschein ist ja nichts anderes wie ein Dokument wie ein Reisepass, aber halt nur eine Seite. Da steht der Aussteller drauf und da steht drauf, wie viel er wert ist und der wird aus Baumwolle produziert und der hat UV-Sicherungen drin, der hat optisch variable Elemente drin, der hat einen Sicherheitsfaden drin, der hat spezielle Formularnummern, das ist wie ein Reisepass, wie ganz normales Papier, aber halt ein Spezialpapier. Und das kann man schon mit dem entsprechenden Werkzeug und mit der Erfahrung schon auch erkennen. Und dann haben wir eine Vorprüfung gemacht und dann sofort das LKA kult Also da auf, de, haben wir da uns gar nicht eingelassen, das war auch nicht unsere Aufgabe. Aber so eine Vorprüfung, wenn die Kassiererin vom Aldi ruft an, dann fährt die Streife der PI, klein dahin und dann sagt sie, ich glaube, das ist ja Falschgeld und dann, dann steht der Polizist da und soll jetzt vor Ort feststellen, ist es Falschgeld oder nicht. Das, ist, das kann der ja gar nicht. Also, da muss er schon, das muss schon richtiger Depp sein. Also, der Produzent, dass er irgend so, so kopiertes Papier oder was nimmt. Also, das kann er nicht. Also, muss er zur Spezialdienststelle kommen.
1: Welche Strafen gibt es denn da? Also ich kann dir ein Beispiel nennen, wie sensibel dieses Thema ist. Bei einem Radiosender habe ich mal gearbeitet und da hatten wir einen Dienstwagen und ich bin dann aber immer mit meinem Privatwagen dann hingefahren und meinte die Kollegin hier, Kopier dir einfach diesen Parkschein mit dem Siegel von der Stadt, mach dir einfach eine Kopie, leg das ins, hinter die Windschutzscheibe. Dann habe ich das gemacht, habe auf dem Parkplatz geparkt. Und dann kam ein Anruf von der Stadt. Wie kann man denn etwas mit einem städtischen Siegel kopieren? Äh, das wäre äh, ein Riesenverstoß, ist ein sensibler Bereich, geht ja auch schon in Richtung Dokumentenfälschung. Ähm, aber mal gefragt, äh, wenn jetzt jemand so Biermarken vom Oktoberfest gefälscht hat oder ich jetzt beispielsweise, ich äh, nehme so einen äh, Parkschein, eine Parkerlaubnis mit einem Siegel von der Stadt, kopiere das, lege das in die Windschutzscheibe, was kann mir da drohen? Ich meine, meine Sache ist längst verjährt, aber sag mal.
0: Es ist ähm, strafrechtlich ein wahnsinnig komplexes Thema, weil ähm, die Urkunde an sich, da muss man dann auch noch unterscheiden zwischen einer amtlichen Urkunde und einer normalen Urkunde. Also ein Bierdeckel ist eine Urkunde, wenn auf dem Bierdeckel draufsteht, der Riemer hat heute Abend bei mir in der Kneipe drei Bier und ich radiere einen Strich oder zwei Striche raus, dann bekomme ich eine Urkundenfälschung. Ja, das ist eine Urkundenfälschung. Ja, 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 ne? Da habe ich nicht nur beschissen. Meine Frau unterscheidet ja nicht Strafrecht. Die sagt immer, wenn einer bescheißt, dann, dann ist er Betrüger. Und wenn einer was klaut, dann ist er Dieb. Ja. So einfach kann Strafrecht sein. Ne? Wir unterscheiden natürlich da ganz anders. Ne? Diebstahl, schwere Diebstahl, Familiendiebstahl und lautes und Zeug. Und so ist es halt bei der Urkundenfälschung auch. Ne? Es gibt ein Verändern von amtlichen Urkunden. Du reißt eine Seite aus dem Reisepass raus. Deswegen ist der, der Reisepass ja nicht äh, falsch. Das ist ja echt. Aber du reißt eine Seite raus. Also veränderst du ein amtliches Dokument. Und so unterscheidet immer das Strafrecht. Ähm, wenn du heute etwas kopierst und du hast das Original. Angenommen, du hast einen Behindertenausweis. Und du kopierst diesen Behindertenausweis. Dann täuschst du ja nicht im Rechtsverkehr. Täuschst du ja nicht. Weil du hast ja den Behindertenausweis. Den hast du halt jetzt nur aus Sicherheitsgründen zu Hause und hast ihn kopiert.
1: Nur wenn ich jetzt, wenn das der Ausweis eines Kollegen ist und ich das dann äh, den Ausweis benutze, dann wird es kritisch.
0: Dann wird es kritisch. Ja, da kommt erstens mal der Betrug vielleicht auch noch mit ins in Spiel, ja, weil man natürlich ja jemanden betrügt. Du bezahlst keine gebühren oder was auch immer. Also äh, da können sich ja unsere Strafrechtler äh, bis zum Exzess auslassen. Es ist eben ein Problem, es muss immer genau auch festgestellt werden. Handelt es sich um ein amtliches Dokument, handelt es sich um eine normale Urkunde und so weiter. Und was wurde mit der Urkunde jetzt begangen? Wir haben ja jetzt das Problem, äh, haben wir ja, hoffentlich bringen wir das jetzt noch wieder zusammen, im Moment eine Gesetzeslücke mit der Impfung, wenn du den Impfausweis fälschst. Den du von deiner Apotheke bekommst. Das ist kein amtliches Dokument. Und da haben wir im Moment so ein bisschen eine Gesetzeslücke. Ich wiederum sage, gut, dann könnte man den Auffangtagbestand Betrug nehmen, weil er ja mit diesem gefälschten Dokument sich den PCR-Test erspart <lacht> und erschleicht, dass er in eine Disco oder wo auch immer reinkommt. Also, aber da werden sich jetzt noch die Rechtler die Strafrechtler da genug noch ähm, damit auseinandersetzen. Ich will damit nur sagen, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und es ist auch nicht immer ganz einfach. Die Staatsanwälte unterscheiden da auch manchmal so und so und die Münchner Staatsanwaltschaft entscheidet so, wo die andere Staatsanwaltschaft sagt, nee, das ist nichts. Wir Polizisten zeigen an, wir haben ein Legalitätsprinzip und was dann die Staatsanwaltschaft oder dann der Richter daraus macht, das ist wie auf hoher See.
1: Aber ich sag mal so zehn gefälschte Biermarken vom Oktoberfest auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein gefälschter Ausweis, ähm, da ist der gefälschte Ausweis, äh, wiegt dann auf jeden Fall schwerer.
0: Natürlich, es kommt ja immer auf die kriminelle Energie an und auch der Schaden, der dadurch entsteht. Und dann bin ich Ersttäter, habe ich das schon öfters begangen, habe ich andere Straftaten schon vorher begangen, habe ich eine kriminelle Energie, was auch immer. Also das wird ja in der Strafzumessung immer der Illegale, der sich heute einen Reisepass besorgt. Der zahlt vielleicht 400 Euro, ist, der kriegt einen Strafbefehl, der ist noch nicht einmal vorbestraft. Das mag Staatsanwaltschaften geben, die so handhaben. So war es viele Jahre in München, vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Es ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob ich heute ähm, einen Sack voller 100.000 gefälscht, äh, ich sage jetzt mal 100.000 Dollar Blüten dabei habe. Da ist die kriminelle Energie ganz andere, wie wenn ich am Farbkopierer daheim. Und 10 Euro-Schein, ne? Und geh damit in die Bierhalle und hau mal zwei Bier rein. Ne? Ist doch klar.
1: Lothar Riemer, Dankeschön. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal.